0: Viele von uns merken es inzwischen, die Sommer, die werden immer heißer. Besonders im Betondschungel deutscher Städte kann die Hitze unerträglich werden. Grünflächen in Städten sind oft schwer zu finden und einen Platz im Schatten eines Baumes zu ergattern, wird zur Herausforderung. Deutsche Städte stehen vor dem Mammutprojekt Klimaanpassung. Doch wie sieht eine Stadt aus, die für den Klimawandel gewappnet ist? Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo. Ein Schritt aus der Haustür und man hat das Gefühl, die Luft schneiden zu können. Drückende Hitze gehört inzwischen zum Sommer in Deutschland dazu. Besonders deutlich spürt man das in Städten. Doch was für die meisten von uns nur extrem nervig und anstrengend ist, ist für andere eine ernsthafte Bedrohung. Gerade für Kinder, SeniorInnen und Menschen, die draußen arbeiten müssen, ist die Hitze ein ernstes Gesundheitsrisiko. Mitte August hat sich deswegen Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD mit VertreterInnen von verschiedenen Kommunen getroffen, um bestehende Maßnahmen auszuwerten und an einem Plan für Hitzeschutz und Klimaanpassung zu arbeiten. Das Bauministerium will Städte und Kommunen dafür mit verschiedenen Förderprogrammen unterstützen. Doch wie geht Klimaanpassung in Städten eigentlich? Darüber habe ich mit Anja Bierwirth gesprochen. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und leitet den Forschungsbereich Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie hat mir erklärt, warum die Hitze gerade in Städten so stark ist. Ja, die urbanen Gebiete sind halt die, die
1: besonders dicht bebaut sind, wo sehr viel versiegelt ist. Und da einfach eine natürliche Kühlung, wie es durch Grünflächen äh, der Fall ist, äh, nicht nicht ausreichend passieren kann. Und alles, was so gebaut ist aus Stein oder Beton, ist etwas, was die Hitze halt sehr, sehr gut speichert. Und vor allem dann auch, das äh, ist dann ja immer noch mal so ein extra erschwerender Punkt, nachts auch wieder abgibt. Also das heißt, es ist ja nicht nur die die Hitze in, an, an Sommertagen, sondern eben auch in der in der Nacht, wenn es äh, im Umland abkühlt, wird die gespeicherte Hitze wieder abgegeben. Das heißt, auch die Nächte können dann sehr, sehr heiß werden.
0: Jetzt gibt es ja einige konkrete Maßnahmen schon, die da getroffen werden, zum Beispiel Begrünung von Fassaden oder auch Dächer. Was wird da außerdem bereits umgesetzt?
1: Also Grün in der Stadt ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Tatsächlich nicht nur für die Hitze, sondern auch für viele andere Sachen. Da sind begrünte Fassaden und Dächer nur eine Möglichkeit, sondern man kann natürlich auch Straßenräume begrünen oder öffentliche Plätze aber nicht überall kann grün gepflanzt werden. Also gerade wenn wir jetzt von, von Verschattung reden, dann sind wir ja sehr schnell mal bei größeren Gewächsen, also sprich Bäumen. Die können nicht überall gepflanzt werden, weil in den Städten eben nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch viel gebaut ist. Da liegen Energie und Wasser und andere Versorgungsinfrastrukturen die sich dann ins Gehege kommen mit dem Wurzelwerk. Und das heißt auch über andere Verschattungsmaßnahmen, zum Beispiel in öffentlichen Räumen, muss man nachdenken. Und natürlich bedeutet Hitzeentwicklung in Städten auch eine Menge Aufklärungsarbeit. Also man muss natürlich auch immer wieder schauen, was man den Leuten sagt, dass das nicht ohne ist, wie man sich dann möglichst verhalten kann. Und zumindest den Leuten, die die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, zu welcher Tageszeit sie sich wo aufhalten, dann halt ans Herz legt, der Hitze auch aus dem Weg zu gehen. Das können natürlich nicht alle Menschen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass viele Grundstücke im Privatbesitz sind. Und da ist erstmal unklar, wie das alles überhaupt eigentlich finanziert werden soll. Wie können wir unter diesen Umständen denn unsere Städte wirklich gegen Hitze rüsten?
1: Ja, die Finanzierung, also natürlich ist die, also klar, die Eigentumsfrage ist eine, ist eine relevante. Also wo hat eine Stadt oder eine Stadtverwaltung, Stadtpolitik überhaupt die Möglichkeit zu entscheiden, was passieren soll? Auch da ist es natürlich wichtig, dann wenn Flächen, Gebäude, was auch immer im Privatbesitz sind, ähm, da die Leute dazu zu bewegen oder zu, aufzufordern, hoffentlich zu überreden, dass sie selbst auch tätig werden. Die Finanzierungsfrage ist meines Erachtens eigentlich dann vor allem interessant, wenn man sich mal anschaut, was vielleicht alles eher nicht finanziert werden sollte. Das finde ich mal einen ganz wichtigen Punkt bei der Frage. Denn wenn man sich heute anschaut, was halt gebaut wird oder auch wie Städte weiterentwickelt werden, ist das noch lange nicht zwangsläufig immer gleich auf das Zielbild einer klimaneutralen Stadt oder einer, einer angepassten Stadt zuträglich. Also ich glaube, man könnte sich eine Menge Investitionen sparen, wenn man bestimmte Maßnahmen von vornherein zusammendenken würde.
0: Um sich dem Klimawandel anzupassen, müssen Städte vor allem eines werden grüner. Das haben wir ähm, schon festgestellt. Doch je grüner ein Viertel wird, desto attraktiver und dementsprechend auch teurer kann es werden. Wie sieht es denn da mit der Sozialgerechtigkeit aus? Wie lässt sich die Klimaanpassung sozialgerecht umsetzen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich so ein Punkt, den man gut beobachten kann. Also das attraktive Viertel, die sind halt grün. Das sind die, die dann auch gerne mal gentrifiziert oder durchgentrifiziert genannt werden und wo es halt besonders teuer auch wird. Das ist ja keine, keine zwangsläufige Entwicklung, sondern es gibt ja auch Instrumentarien, die Kommunen zur Verfügung stehen, die das durchaus regeln können, wie, wie divers und wie gemischt und, und, und sozial verträglich sich Stadtteile auch mit entwickeln. Wenn ich an der einen Seite was Positives mache, muss das nicht an anderer Seite unbedingt einen Negativeffekt effekt haben. Also ich denke da jetzt an sowas wie sozialräumliche Erhaltungssatzung und solche Instrumente. Und das, glaube ich, anzuwenden, um da einen guten Übergang zu schaffen, ist, glaube ich, durchaus richtig und wichtig. Letztlich aber ähm, ist natürlich das Ziel, dass die Stadt möglichst insgesamt eine hohe Qualität hat und möglichst insgesamt viele gute und qualitätsvolle grüne Außenräume hat.
0: Abschließend würde ich Sie gerne noch mal um so ein bisschen so ein, Ausblick, Ideenfindung oder ideen ähm, rumspinnerei bitten. Und zwar haben wir jetzt gerade über Maßnahmen gesprochen, die bereits oder beziehungsweise die schon in den nächsten Jahren umgesetzt werden können, die auch schon umgesetzt werden. Aber was sind denn so Ideen, die jetzt gerade noch diskutiert werden, die eher langfristig sind und ja heute vielleicht noch so ein bisschen wie Science-Fiction klingen?
1: Ach ja, Science-Fiction, also ich, es ist ja immer so ein bisschen, ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich äh, diese Visionen oder diese Visualisierungen von der Stadt der Zukunft anschaut. Da gibt es ähm, dann die sehr durchtechnisierte Stadt und irgendwie fliegen da die Drohnen durch die Gegend, die den Menschen ganz viele Wege und so weiter abnehmen. Und dann gibt es irgendwie Städte, die sehen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel anders aus, sind aber einfach äh, etwas grüner. Und ich finde das immer ganz spannend, diese Bilder sich anzuschauen, die offenbar relativ common sense sind, dass das irgendwie eine wünschenswerte Zukunft für Städte sind, weil sie haben halt bestimmte Gemeinsamkeiten. Es gibt einfach tendenziell deutlich weniger Verkehr und sie sind viel, viel grüner. Sie wirken gleich wie eine, ähm, als, als wäre das eine viel, viel höhere Aufenthaltsqualität, als wir in Städten heute ganz oft haben. Und meines Erachtens hakt es da vielleicht nur so ein bisschen an einem Punkt, weil ich glaube nicht, dass Städte durch die Bank und über alle Quartiere die gleiche Qualität haben werden und dass hinterher dann auch alle wirklich ganz doll glücklich damit sind, sondern ich glaube, dass der Weg dahin durchaus diskursiv sein kann und wahrscheinlich auch sein muss, wenn man sich dieses Zusammenspiel zwischen weniger Verkehr und damit mehr, mehr Grünfläche, äh, Platz für Grünfläche vor Augen hält, dann ist meine größte Science-Fiction-Vorstellung, dass wir tatsächlich in Deutschland noch sowas wie eine Verkehrswende hinkriegen und es schaffen, das Auto zu einem ganz, ganz großen Anteil aus den Städten zu verbannen. Das ist mein Science-Fiction, obwohl es jetzt überhaupt gar nichts Neues ist, aber ähm, ich glaube, dass das immer noch eine der ganz, ganz großen Herausforderungen ist in unserer ähm, dann doch sehr immer noch sehr autoliebenden Nation.
0: Auch beim Thema Klimaanpassung in Städten lautet die Ansage Go Green. Denn mehr Grünflächen sind eine wichtige Maßnahme für ein besseres Klima in Städten. Auch eine nachhaltige Stadtplanung ist wichtig, um die Städte der Zukunft wetterfest zu machen. Dabei muss dann auch die soziale Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Jockey Leonie Albrecht, Mareike Zank und Lars Fein. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Chef vom Dienst war Toni Mese. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.